0: Boa noite, Igreja United. É muito boa noite que você dá, né? Você dá lá no VIP, aí depois você encontra a gente aqui embaixo, você dá boa noite, você sobe da boa noite, dá boa noite para todo mundo. Mas eu quero dizer para você que não é apenas um boa noite simplesmente porque você precisa ser bem educado, mas é porque toda noite na casa do Senhor, ela é boa, porque o nosso Deus é bom, Ele é perfeito. E, meu querido, eu queria que você abaixasse a cabeça, porque a gente vai orar de novo. Eu quero muito que você se desconecte agora de tudo. E você se conecte apenas àquilo que Deus tem para você hoje. E, como eu estava dizendo, é bom. É uma noite boa. Pai, em nome de Jesus, eu oro pedindo para que o teu Espírito Santo, que já se encontra aqui nesse lugar que Ele se movimente, que Ele se mova, que os corações, as mentes, venham estar sendo, ó Pai, tocadas por Ti, pelo Teu poder. Que em nome de Jesus, qualquer distração, qualquer coisa que haja lá fora, que esteja tirando a paz dos Teus filhos que caia por terra em nome de Jesus. Oramos agora, ó Pai, pedindo sabedoria e revelação da Tua Palavra. Que essa palavra, ministrada hoje, venha como revelação para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. glória a Deus. Todo, todo mês, esse mês é um pouquinho diferente, mas todo mês nós fazemos séries né, sobre a mensagem. Estamos fazendo uma série que está perdurando desde o ano passado. O Espírito Santo não está deixando sair, né, pastor? E aí, vai continuar? Não sabe, né? Tá bom, deixa... Deixa que o Espírito Santo morre aí, então. E essa série se chama... Sou... Vamos lá, gente, bonitinho. Se chama... Amém, é isso aí. E nós, durante cada midweek, né, cada culto de quinta-feira, nós estamos abordando um tema diferente. Se você olhar direitinho para aquela figura, você vai ver que aquilo ali é uma foto ilustrando uma idolatria. Então você já consegue pegar aí o que é a essência dessa série? Falando sobre idolatria. Eu quero dizer para você o seguinte, que essa série ela já tem, com certeza, eu falo isso categoricamente, essa série já tem sido um divisor de águas para essa igreja. Para a minha vida, acredito que para a sua também, tem nos mostrado, através da palavra de Deus, o quanto nós estamos expostos à idolatria. E eu digo isso, sabe por quê? Porque sempre se pensa, no natural ali, que idolatria é apenas adoração a uma divindade que não seja o Senhor. Mas, idolatria é tudo aquilo que destrona Deus da nossa vida e coloca qualquer outra coisa em primeiro lugar isso é idolatria então a divindade que pode estar dominando a tua vida ou a vida de qualquer outra pessoa, enfim talvez não seja um deus baal talvez não seja um santo, talvez não seja uma divindade pode ser várias outras coisas. Nós abordamos aqui fãs do pornô, nós abordamos aqui fãs do dinheiro, fãs da comida, fãs da alma, fãs da dor. Eu até atrapalhei a criação, né? Porque eu tô falando fora de ordem. Mas, amém. Então, várias coisas podem tomar o lugar de Deus na nossa vida. Agora, Você sabia que até a religião pode tomar o lugar que Deus tem na nossa vida? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Fãs da religião. Forte, forte. É um lugar onde a religião pode tomar, sim, o lugar de Deus na nossa vida. E é um lugar muito, vamos dizer, delicado. Exige muita sabedoria, muita maturidade cristã para que a gente entre debaixo da vontade de Deus, debaixo daquilo que ele instituiu na palavra, na Bíblia, e você entender exatamente o limite da religião na tua vida. Para que ela não se torne um deus. Tá bom? Vamos entender isso na Bíblia? Vocês estão prontos? Pega a tua espada aí, meu irmão. Prepara ela. Pega a tua espada, prepara ela, que a gente vai usar bastante. Já vai abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Deixa ela prontinha aí. A gente já vai voltar para ela. Eu quero abordar aqui com vocês, antes da gente ler esse capítulo... O seguinte, talvez você possa estar pensando, talvez, tá? Não estou dizendo que é isso. Talvez, se você se identificar, fica para você até. Mas talvez você possa estar pensando assim: poxa, fãs da religião? Ah, fala sério, aqui na igreja United, igreja diferentona, pô aqui não tem beato de igreja, não, pô tem? Não tem nem EBD, nem escola bíblica dominical. Tá tranquilo, então, né? Dois cultos na semana, domingo, quinta-feira. Tranquilo. Eu lembro que quando eu cheguei na Igreja United, isso era muito latente. A igreja de Ferentona, a igreja da parede preta. Pode ver que tudo mudou, menos o teto. Continua preto. Mas o resto já mudou. Amém. Mas tá lindo e vai continuar assim, né? Bonito. Tá lindo. Mas acontece que a gente acaba achando que fãs da religião, ou melhor, religiosidade, tem a ver com você vestir a camisa da religião de forma exarcebada, né? Falei certo? Quis falar bonito? Ah, Aí falei errado, quis falar bonito, falei errado. De forma exagerada, pronto, melhorou. Até o pastor também se enrolou, mas tá bom. Então, às vezes a gente acha que idolatria, religiosidade, é você vestir a camisa de forma exagerada. Pronto. Mas você sabia que não é isso? Isso é até bom, gente. Vestir a camisa da tua igreja. Vestir a camisa da tua igreja local. Vestir a camisa de verdade, sabe? Que nem o. Levanta aí, por favor. Olha só. Vestiu a camisa. A camisa de voluntários da igreja. Nem eu tenho mais essa camisa. Aí, é da Mila até. Perfeito, obrigado. Isso é vestir a camisa, sabe? Não, tô lá. Participa de tudo, participa da faxina. tá na faxina toda semana. Olha aí. Esse veste a camisa, hein? Toda semana tá na faxina. Veste a camisa de verdade da igreja. Isso é muito bonito. Isso é demais. Isso não é religiosidade, gente. Religiosidade tem a ver com aparência. Religiosidade tem a ver com você querer mostrar aquilo que você não vive. Isso que é religiosidade. Isso é ser um verdadeiro fã da religião é usar das coisas eclesiásticas, usar do púlpito, do microfone, do instrumento, usar do teu serviço como voluntário, usar da Bíblia, usar de qualquer artifício eclesiástico para mostrar uma vida que você não vive. Aí sim, quando a gente muda a ótica, é... Talvez aqui no nosso meio tenha alguém assim. Talvez tenha. E é por isso que a gente vai pregar sobre isso. Porque a gente precisa entender as consequências que isso traz para a vida de qualquer pessoa. E as consequências são consequências dramáticas, drásticas. São consequências que, às vezes, você não está pronto nem para ouvir nem para saber o caminho que a tua atitude pode trazer para você. Por ser uma consequência drástica e triste, é que a gente está aqui para falar e te alertar. Meu querido, essa igreja te ama. Seja você quem está nos visitando pela primeira vez, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Seja você que é um membro da nossa igreja, nós te amamos. Seja você que é um voluntário dessa casa, nós te amamos. Seja você um líder, nós te amamos. Seja você um pastor, nós te amamos. Nós amamos vocês. Nós precisamos refletir aquilo que Jesus nos ensina e Ele ama. Até engasguei. Ele ama você. Ele te ama, meu querido. A gente não pode deixar passar batido essas questões. Não podemos de forma alguma. Agora, entende uma coisa. A religiosidade tem uma raiz. E se você estiver anotando e quiser anotar, eu acho que vai ser bem legal você anotar isso que eu vou falar aqui. A religiosidade tem apego na aparência de perfeição. A religiosidade... Ela tem apego na aparência de perfeição. E tudo isso tem a ver com ego, egocentrismo, poder. Tem a ver também com o seu orgulho. Muito obrigado. Tinha outra palavra que eu queria falar também, mas tá bom. Não vou enrolar não. Mas tem muito a ver consigo mesmo. Essas são as raízes da aparência. E, às vezes, ela pode ser motivada por inveja. Às vezes, ela pode ser motivada por raiva, descontentamento, tristeza, rancor. Tudo isso pode querer motivar a você se autopromover, eclesiasticamente falando, para aparentar aquilo que você não vive. Então, meu querido, eu quero que você já comece a fazer uma análise da tua vida agora. Primeiro, você precisa pensar o que eu tenho feito com a minha vida diante de Deus. Ela condiz com aquilo que eu aparento ser? Primeiro ponto. Segundo ponto, qual é a motivação? Caso você não tenha uma vida ainda que condiz com aquilo que você vive, com aquilo que você aparenta ser, desculpa, qual é a motivação, qual é a raiz? O que que traz isso? Achar que a perfeição é o que te faz crente é reduzir o sacrifício de Cristo à insignificância. O que que está te motivando? Achar que ser perfeito para o teu pastor, para o teu líder. Achar que ser perfeito para a tua família. Não porque eu vou à igreja, porque eu cumpro as doutrinas, porque eu estou presente, porque eu opero. Eu estou lá no REACHE fazendo os trabalhos, fazendo o evangelismo. Por que, que fazer isso? Ser reconhecido pela tua igreja? Te faz crente. Não é isso. Não é isso. E toda vez que você faz isso, você reduz o sacrifício de Jesus à insignificância. Você está vendo o perigo que é? A idolatria religiosa. Você está vendo que a religiosidade ela faz às vezes a gente nem percebe. A religiosidade é o destronamento de Jesus e a coroação da minha capacidade de ser perfeito. A religiosidade é o destronamento de Jesus da minha vida e a coroação da minha capacidade, eu posso, eu consigo, eu faço, é pela minha força, a minha capacidade de parecer perfeito, não, Mateus 23, A partir do versículo 1, e nós vamos ler até o 36, bota o versículo aí, amém? Vamos ler a Bíblia. Eu vou acompanhar no telão? Vocês param no 36, tá? senão não vou embora, que eu não vou ver aqui não, porque a minha versão tá diferente, vamos lá. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Olha só. Existem os escribas e os fariseus. Vocês façam e observem tudo o que eles disserem. Em nenhum momento diz, olha, esses camaradas aí, eles são religiosos, tá? Não faz nada do que eles falam, não. Em nenhum momento fala isso, fala o contrário. Façam o que eles falam. Observem o que eles fazem. Agora, só não imita as obras deles, não. Tem duas óticas aí, né? Tem a ótica do fariseu, como deve ser horrível. Como deve ser horrível alguém falar para você assim, olha, aquilo que você fala, aquilo que você prega, está certinho com a palavra de Deus, está perfeito. Eu louvo a Deus pela tua vida, o quanto isso me edifica. E sabe por que isso acontece, meu irmão? Porque a palavra de Deus ela jamais volta vazia. Ela é imutável, ela é perfeita, ela transforma vidas. O poder está na palavra, não está em quem profere ela. O poder está no Espírito, não está em você, na tua alma, no teu intelecto. Então não adianta, se tu vive uma vida de aparência, Deus ele pode te usar como instrumento, afinal de contas ele usou uma mula. Como não vai nos usar? Agora, Agora, uma coisa é você cumprir um princípio, e todo princípio vem com promessa, e a promessa acontece, porque essa é a lei de Deus. Uma coisa é você viver. É você viver debaixo do princípio, e por conta disso, aquilo que você fala da palavra, aquilo que você faz da palavra, ela vai percutir efeito. Agora, tem um outro lado. Olha só aquele lado ali. Agora, aquilo que eles fazem, as suas obras... Não imitem. A palavra de Deus ela vai falar que a fé sem obras ela é morta. morta. Uma pessoa com a fé morta, eu não sei qual é o destino dela. Na verdade eu sei. Eu quero que você pense. Uma pessoa com fé morta, qual é o destino dela? Tá vendo? É aí onde a gente começa. É aí onde a gente começa na idolatria religiosa não é algo bobo, não é algo simples, é algo muito, mas muito importante que nós precisamos nos atentar. Próximo versículo, por favor. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movi-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois, Alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar o que, os que estão entrando. Para aí, se empolga não. Olha só isso, gente. Eu não preciso dizer a consequência, preciso? Tu sabe ler, lê aí. Olha a consequência. Olha, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Olha a responsabilidade. Nem você entra e nem as pessoas. Continua. Ai de vocês... Já foi? Não, é outra coisa, né? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo. Muito mais? Muito mais? Tá vendo a importância e você achando que idolatria religiosa nem era aqui com a gente aqui com a Igreja United. Realmente eu espero que não seja, amém, irmãos. Amém. E se é até hoje, de hoje em diante, não vai ser mais, porque cremos no poder do Espírito Santo e Ele é fiel para transformar vidas. Só basta um posicionamento. Continua. Aí de vocês, escribas e fariseus hipócritas toda hora a mesma coisa, né, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno, duas vezes mais do que vocês, continua, ai de vocês guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado, por quê? Obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou cegos, qual é a mais importante a oferta ou o altar que santifica a oferta portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita e quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do caminho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, coam um mosquito... Mas engolem o camelo Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas Porque vocês limpam o exterior do corpo e do prato Mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria Vamos parar por aqui Eu poderia estender esse texto E ele realmente, gente, vai até o 36 E eu tô também cansado de falar hipócritas Agora eu quero que você faça um exercício, tá bom? Não é fácil esse exercício não, tá? Pega esse texto, tira escribas e fariseus e coloca o seu nome. Verifica se a cada coisa que ele fala, você se encaixa. Se se encaixar em uma sequer, eu preciso dizer para você hoje é tempo de transformação para a tua vida. Por favor, meu irmão, não deixe que algo tão importante destrua o teu destino final. O mundo tem pregado muitas coisas ruins que acabam com a vida, que traz morte, desespero. E eles tentam de qualquer forma colocar na nossa mente que determinadas coisas são normais que ter o dinheiro como guia da tua vida é normal que ter a tua família em primeiro lugar é normal que ter a religião em primeiro lugar é normal. Nada disso é normal. A única normalidade que existe é Deus em primeiro lugar na minha vida, na sua vida. Amém? Atos 5, versículo 33, abre aí rapidinho. Atos 5, Atos 5, 33. Pastora Natália, semana passada, ela usou esse texto, mas ela começou lá no versículo 17, e ela estava pregando sobre fãs da dor, esse texto falou ao meu coração, eu falei, eu preciso usar ele, e eu vou usar. Só que, ela abordou algo que acontecia antes do que a gente vai ler. E aconteceu exatamente que os discípulos... ele Obrigado, pastor. Os discípulos, eles foram presos, foram perseguidos, e aconteceu algo maravilhoso lá naquela cela do cárcere aonde eles foram libertos pelo poder sobrenatural de Deus só que depois que tudo isso aconteceu eles foram encaminhados para o sinédrio o sinédrio nada mais era um local aonde se reuniam os fariseus os saduceus aonde eles cumpriam a religião deles, a religiosidade deles aonde eles Eram categóricos em afirmar que ali era onde eles eram cumpridores da lei, cumpridores das doutrinas, enfim, religiosos. Mas ao chegarem lá, olha o que acontece ali no versículo 33. Eles ouviram algumas coisas que os discípulos falaram. E aí, olha olha o que Gamaliel fala. Ouvindo isso, eles se enfureceram e queriam matá-los. Ou seja, a galera lá, os religiosos, os fariseus e saduceus, se enfureceram a ponto de querer matá-los. De querer matá-los. E aí no próximo versículo. Mas, levantando-se do sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento... E então disse ao Sinédrio, Israelitas, tenham cuidado com o que vocês vão fazer a estes homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, Nos dias do renascimento... Do recenseamento... E levou muitos consigo... Também este foi morto... E todos os que lhe obedeciam... Foram dispersos... Neste caso de agora... Digo a vocês... Não façam nada contra esses homens... Deixem que vão embora... Porque... Se este plano... Ou esta obra... Vem de homens... Será destruído... Mas... Se vem de Deus... Vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram. Olha, esse é um texto muito legal. Um dos próprios fariseus se levanta e fala, gente, quantos homens desses não se levantaram no passado e a gente não precisou fazer nada. Eles se dispersaram. Agora, tome muito cuidado, porque se vocês fizerem algo e realmente essa obra e esse trabalho for de Deus, vocês podem estar lutando contra o próprio Deus. E se não for, assim como os outros, eles eles também serão dispersados. Só que acontece que, ao saírem dali, dessa reunião, eles chamaram de volta. E a decisão foi, vocês vão embora mas antes de tudo vocês vão levar chicotadas chibatadas apesar de uma voz ter se levantado ter falado essas palavras que realmente trazem coerência que deveriam trazer um caminho de correção ainda assim o que os fariseus fizeram foi religiosidade em não abrir mão do orgulho em não abrir mão do ego em não abrir mão do poder, raiz da religiosidade, e ainda assim mandaram chicotear aqueles homens, ao certo que se você continuar lendo o texto, você vai ver que eles saíram dali felizes, não saíram tristes não, tá porque eles foram considerados, considerados dignos de sofrer por Jesus, isso é lindo demais, isso é muito lindo, agora, Voltando lá para o texto de Mateus 23, você não precisa voltar não, só vou voltar aqui na ideia, tá? Não precisa voltar na sua Bíblia não. Para termos uma melhor ótica da religiosidade, basta você sempre ler todo aquele texto colocando a tua vida, colocando aquilo que você faz como eu disse. E depois que você fizer todo esse exercício, eu te garanto que o Espírito Santo vai te revelar vai trazer a você tudo aquilo que você precisa para ser transformado, seja numa vírgula que esteja errada, seja em algo muito simples, muito pequeno, Ele vai te ajudar. O problema é que tem pessoas que não procuram a mudança. O problema é que tem pessoas que só querem cumprir e participar de uma aparente religião doutrinária. Não que a doutrina seja errada, de forma alguma nossa igreja possui doutrinas você sabia disso possui doutrinas a doutrina ela não é errada o problema é que a religião não pode ser baseada apenas na doutrina e de fato a religião ela tem que ser baseada na doutrina e no espírito na doutrina e naquilo que Deus faz. E muitos têm apagado o que o espírito pode fazer, ele faz muito mais, muito além. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que ele era religioso de aparência doutrinária e não religioso de espírito, você sabia disso? Lá em Atos 26. Atos 26, capítulo, oh, Atos capítulo 26, versículo 5 ao 17. Atos 26, versículo 5 ao 17. Eles me conhecem desde o princípio, e se, quisessem, e, se quiserem, podem dar testemunho de que vivi como fariseu, segundo o mais severo grupo da nossa religião. Olha o que o Paulo fala. Olha, aqui Paulo Paulo está diante do rei Agripa. Ele estava tentando ali argumentar tudo aquilo que ele estava vivendo, que ele estava passando, argumentar a prisão dele. Ele fala assim, olha... Esses camaradas aí, eles conseguem falar a verdade sobre mim, porque eu sou conhecido desde o princípio, porque eu era fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião, partido mais rigoroso. E aí o próprio apóstolo Paulo, ele fala, agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. Versículo 9, eu pensava que eu devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno, o que de fato fiz em Jerusalém, pois tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos santos olha o que ele fala, gente bota aí esse versículo que eu quero ver como é que está essa tradução aí versículo 10 tá aí E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu percebido, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos santos na prisão. Ele reconhecendo o que ele estava fazendo por conta da religiosidade. Por conta de achar que a doutrina está muito acima de Deus. Por conta de, de, de desconsiderar que existe o Espírito. Olha o que ele faz. Encerrei muitos dos santos, na prisão, e quando os condenavam a morte, eu dava o meu voto contra eles. Gente, eu poderia terminar de ler esse texto aqui, vocês vão ver muitas coisas que o apóstolo Paulo, ele confessa que ele fazia, porque ele era um religioso, ele vivia uma vida de religião, colocando a religião sendo um verdadeiro fã da religião, Agora, se a gente continua lendo, a gente vai ver que depois o apóstolo Paulo, ele fala que a vida dele mudou. Ele fala que, ao meio-dia, no versículo 13, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que brilhava mais do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia, na língua dos hebreus, Saulo, Saulo, por que me persegues? E inútil resistires ao, ao aguilhão. Eu disse, quem és, Senhor? O Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem persegues, mas levanta-te e põe de pé. Foi para isso que te apareci, para te fazer servo e testemunha tanto das coisas que viste de minha parte como daquelas que te manifestarei. Deus ainda promete para ele, você vai ser testemunha daquilo que você viu hoje, de coisas que eu ainda vou fazer. E Paulo, ele continua falando para o rei, Só que agora ele começa a falar daquilo que ele estava fazendo, que era juntando pessoas, que era cumprindo o id. Ele fala que andou por toda Jerusalém, Samaria e os confins da terra, inclusive somando ao grupo da família de Deus, os gentios. Nesse texto e nesse contexto, nós vemos dois tipos de homem. Nós vemos Saulo, o fã da religião, e Paulo, o fã de Jesus. Nesse texto, a gente tem esses dois panoramas. A gente tem um panorama de Saulo, aquele que, por conta da religiosidade, encerrava a vida de pessoas na prisão, e não eram qualquer pessoas, eram cristãos, eram praticantes da fé, assim como eu e você nós vemos Saulo, fã da religião, que batia palma e concordava com a morte de Estevão quando foi apedrejado, mas depois que Saulo entende, reconhece que a maior religião é aquela em que você precisa conhecer Jesus acima de tudo, ele muda completamente. E agora ele ajunta os santos. Agora ele faz discípulos. Agora ele abre igrejas. Agora ele multiplica o reino de Deus. Eu não quero que você saia daqui só com as consequências de uma pessoa religiosa. Você precisa entender que também existem consequências para quem é fã de Jesus. Para quem tem Ele, para quem tem Deus em primeiro lugar na vida. Também tem consequências, meu irmão. E são consequências incontáveis. Eu posso dizer para vocês que o apóstolo Paulo, ele colhe frutos do trabalho dele até hoje. Até hoje. Estamos aqui usando ele como exemplo. O perseguidor que se tornou perseguido. Isso só nos mostra, meu irmão, que é possível a gente mudar de lado. É possível ser transformado. É possível mudar a tua vida. Basta apenas você querer parar de viver uma vida de aparências e viver uma vida de verdadeiro caráter cristão. Verdadeiro caráter cristão. Olha, esse Saulo que vivia esse evangelho derturpado, na verdade ele não vivia o evangelho, esse Saulo que vivia essa religiosidade, infelizmente colheu muitos frutos errados, e a Bíblia fala como que é essa religiosidade, sabia disso? Está lá em Isaías 58, coloca aí para mim, por favor, olha como é que é essa religiosidade errada. Vamos lá. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, que estado? Estado de transgressão e de pecado. Mesmo nesse estado, ainda me procura um dia a dia. Isso aí é a vida do religioso. Mesmo no pecado, não vivendo o que prega, ainda procura o Senhor dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos como o povo que pratica a justiça, como, não está dizendo que é, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me, por sentenças justas tem prazer em se aproximar de Deus, próximo, dizendo, por que jejuamos se tu nem notas? Porque nos humilhamos, se tu nem levas isso em conta. Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses. Fazendo a doutrina de forma errada. Dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Próximo. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim, como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Pode parar por aí. Tem vários outros exemplos. Pode anotar para você ler depois. Isaías 58 do 2 ao 6. Tem vários outros exemplos falando como que é essa religiosidade. Exatamente aquilo que Deus não aprova que as pessoas fazem até hoje. Colocam uma doutrina e fazem ela de forma errada, com motivações erradas, a raiz errada. Agora, Já o apóstolo Paulo, renovado e transformado, vivia uma religião verdadeira. E essa religião verdadeira também está na Bíblia, que a gente vai ler, continuando esse texto de Isaías, que é lá no versículo 7, Isaías 58, a partir do versículo 7. E fala assim, ó, Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres, desabrigados, visitam os que encontrarem luz e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. Gente, aqui está se referindo à cura. Você está vendo a consequência de quem vive uma vida religiosa baseada em doutrina, colocando isso como algo que você não vive? Você perde a cura porque só recebe a sua cura quem pratica a verdadeira religião. Olha aí. E a sua cura brotará sem demora se você praticar a verdadeira religião. A justiça irá diante de você e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Qual consequência você quer para a tua vida, meu irmão? Qual delas? Tiago, capítulo 1, versículo 26. E a gente vai finalizar. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua. Está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. Agora o 27. Se alguém... Oh. A religião pura e sem mácula, em outras versões, a verdadeira religião para com Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Lindo isso. Deixa eu abrir aqui também, Tiago. Que eu preciso continuar aqui infelizmente muitas pessoas pegam esse texto e acabam fazendo uma má interpretação olha pastor, a verdadeira religião é aquela que eu vou visitar viúvas que eu vou cuidar dos enfermos, dos doentes então eu não preciso vir para a igreja eu não preciso estar aqui reunido eu não preciso entregar o 10 mil oferta, só pegar meu dinheiro, que eu, iria, que eu iria dar de 10 mil oferta. eu vou dar lá, vou dar lá, vou fazer uma oferta lá no, no trabalho da igreja, lá no, no orfanato, pronto, está resolvido, meu querido, isso está é totalmente errado, a verdadeira religião é isso e mais um pouco, muitas pessoas querem ler esse versículo e parar por aí, mas continua lendo, simples, capítulo 2 de Tiago mesmo vai dizer, meus irmãos, como tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas, porque se entrar na vossa reunião, é se entrar onde? Entrar onde? Na vossa reunião. Que que reunião é essa, meu povo? A igreja antigamente se reunia nos grupões dele lá. Tio um monte o um grupo e se reuniam em casas. Se entrar qualquer um em sua reunião, não faça discriminação, o próprio Tiago está falando, o mesmo que falou, que a verdadeira religião, é aquela que você ajuda os pobres, que você é caridoso e tudo mais, também fala, não despreze quem entre na sua reunião, igreja é religião verdadeira, reunião dos santos, É religião verdadeira. Não entra nessa modinha de crente desigrejado. Não entra nessa modinha da nova religiosidade. É a religiosidade online. Não entra nessa nova modinha não, meu querido. A Bíblia nunca falou que a gente deveria deixar de nos reunir. Pelo contrário. Ela fala, nunca deixes, não deixes de reunir. É isso. A verdadeira religião é uma igreja doutrinária que vive as obras da fé. A verdadeira religião é a que você define no teu coração. A verdadeira religião é aquela que coloca Jesus entronizado acima de tudo. A verdadeira religião é aquela que coloca Deus em primeiro lugar... A verdadeira religião é aquela que toma decisões só depois de muito joelho no chão. A verdadeira religião é aquela que não pratica o que está errado, não pratica o mal, mas pratica a justiça e sem querer aparecer. A verdadeira religião ela não é orgulhosa, ela não se vangloria, assim como vai dizer o amor. O amor lá em Coríntios. Não se vangloria, não é orgulhoso. A verdadeira religião pratica o amor, gente. Abre sua Bíblia em Coríntios 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Oh, abri em Crônicas Jeová. Alguém já abriu aí? Pode me ajudar? Foi aqui, obrigado, foi aqui, foi aqui. O amor é... 13, 4. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas se congratula com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A religião é baseada no amor de quem? Qual é o padrão do amor de Deus? 1 Coríntios 13, versículo 4. Não tem como você amar longe. Não tem como você provar o seu amor, praticar as suas obras longe. O, ne- o nosso Deus não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto, como diz aquela canção, como diz a palavra. Essa é a grande diferença. Verdadeira religião precisa de um verdadeiro Deus. Existem muitos deuses, divindades, muitos, 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 mas nenhuma das religiões tem um Deus que, ao mesmo tempo, é todo-poderoso, também é sofredor, nenhuma delas. Nenhuma delas diz que o Deus delas é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele se coloca igual ao homem e também sofre igual ao homem. Nenhuma delas. O Deus verdadeiro ele tem amor, ele cuida da tua vida, ele cuida de você. E ao mesmo tempo que ele quer que você saiba que ele é Todo-Poderoso e que ele é fiel para fazer e para cumprir na tua vida, ele também quer que você entenda que ele se colocou no teu lugar. Ele quer que você entenda que ele sofreu por você. Ele quer que você entenda que ele é tão grande que ele consegue se diminuir e voltar para o trono de glória. Nenhum outro Deus, de nenhuma outra religião, fez isso, a não ser o que está aqui na palavra. Ao que está aqui na palavra. Se coloca de pé, meu querido. O louvor pode me ajudar, por favor. Nós podemos observar o seguinte... Saulo, quando religioso... De aparência doutrinária... Só se preocupava... Com o que os fariseus pensavam... Esse Saulo colheu para si... A prisão... A dor e a morte de servos de Jesus... Paulo... Quando caminhando na verdade... Na verdadeira religião... Sem aparência... Mas baseado na transformação que Jesus fez... Em sua vida... Colheu para o reino de Deus discípulos que multiplicaram o evangelho. E agora, de fato, para finalizar, coloca no telão para mim é, Colossenses 2, 16, 17. Colossenses 2, 16, 17. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida ou do dia de festa ou lua nova, ou sábados. Próximo. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. Esse texto, ele finaliza todo esse ensinamento sobre religiosidade, dizendo o seguinte, que o sábado nesse texto nada mais é que uma explicação da doutrina Então está dizendo que ninguém julgue você pela doutrina, ou seja, a doutrina que você carrega, que você acredita, que você tem convicção, a doutrina dessa igreja não é a base, não é por ela, não é a base do seu julgamento, deixando bem claro, não é por ela que você vai ser julgado, e não é por ela que você precisa julgar as pessoas, mas toda a doutrina e tudo aquilo que os fariseus inclusive viviam, era a sombra de Jesus Cristo, era a sombra daquilo que estava por vir. Sabe, meu querido irmão, eu quero dizer para você que nós não vemos mais uma sombra de Cristo. Talvez hoje ficou até mais fácil ainda não viver uma vida na religiosidade. Eles ainda não tinham enxergado o Messias, enxergaram. Mas quando enxergaram, não reconheceram. E por não reconhecerem, o crucificaram. Mas aí você pode estar se falando, mas era plano de Deus? Sim, era plano de Deus. Era plano de Deus para te salvar, para me salvar. Era plano de Deus para que você crescesse espiritualmente, para que o caráter de Cristo fosse enraizado dentro do teu coração. Era plano de Deus porque Ele te ama e Ele quer transformar a tua vida. Era plano de Deus porque mesmo você vivendo uma vida dentro da igreja, Ele sabia que a idolatria iria estar batendo a porta nesses tempos. Ele sabia que muitas coisas iriam ser banalizadas pelo mundo. E que os seus precisavam ser alertados diariamente através da palavra... que a verdadeira religião é colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida. E isso vai fazer com que você transforme a sua vida e pare de viver de aparências. E viva uma vida de santificação, de devoção, uma vida de adoração única e exclusiva ao Senhor.